0: Podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour
1: Dead Breeze. Après Est-ce que tu te portes un... bien?
0: <rire> oui. Après un, après oui? deux, on est rendu à oui? trois, trois oh. épisodes sur le même sujet. Oh ah là là, on va se faire punir. Là. <rire> oui. <rire> en fait, c'est, c'est une bonne chose parce que euh, le, le troisième, la troisième partie. Euh, est un petit peu différente des deux premières. Comme quoi, oui, c'est des lieux bénéfiques euh, qu'on va discuter, mais euh, les lieux bénéfiques, c'est des lieux reliés aux chakras. Est-ce que tu peux nous faire une petite description? Puis là, je sais que je t'envoie ça euh, en plein visage, mais de, de, des chakras. <rire> Juste expliquer un peu ce oui. que c'est les chakras.
1: En fait, les chakras, c'est des centres énergétiques qui se situent dans notre corps ou autour de notre corps, par exemple sur le dessus de la tête, euh, qui régule un peu notre, euh, l'énergie de notre corps et l'énergie aussi de euh, notre esprit spirituel. Donc, euh, les chakras, ont, euh, ils vibrent selon une certaine vibration, ils reconnaissent aussi euh, certains types de... En fait, à peu près tout euh, ce qu'on pourrait trouver, autant des encens que euh, des couleurs, que... Euh, À peu près n'importe quoi peut être relié avec un chakra, euh, un son aussi, pour nous aider euh, souvent à peut-être à l'ouvrir pour euh, spirituellement mieux s'ouvrir et pour faire en sorte que notre corps fonctionne mieux. Donc, il y a des endroits dans le monde où euh, certains chakras précis, euh, ça ça résonne mieux. Je peux dire ça comme ça?
0: Oui, puis euh, je vous dirais, euh, ça m'a surpris. Ben oui, puis non. <rire> D'un côté, ça m'a surpris de tomber sur ces endroits-là parce que je n'étais pas consciente de tout ça. D'un autre côté, je trouve que c'est un peu normal tu sais, qu'il y ait des points centrales sur Terre, considérant que les chakras, sont quand même une espèce de vibration, tout ça. peut-être que c'est un endroit où euh, on possède, mettons, la base de cette énergie-là. Euh, je trouve ça ultra intéressant. On va essayer de faire le tour, c'est sûr que je dois pas avoir, j'ai pas des tonnes et des tonnes d'informations, fait que ça se peut que cette là soit un, un peu court, mais je trouvais qu'il sortait beaucoup de l'ordinaire, parce que c'est pas un sujet qu'on entend souvent, puis je pense que euh, peut-être dans les articles sur euh, les chakras, sur SNET, honnêtement j'ai pas regardé, je vais euh, me taper les doigts. Mais J'ai pas de mémoire euh, géniale, donc moi, il faut que je le relise là, plusieurs fois là, pour me souvenir de tout ça. Donc, euh, euh, je pense pas qu'on avait fait mention. Euh, ben, bah, écoute, peut-être que si on a un journaliste qui décide de se lancer, ça pourrait être intéressant aussi comme lecture. Oui. Euh, donc, c'est des endroits euh, dans le monde où euh, une énergie particulière existe. Et on va commencer par un endroit qui a été mentionné dans les podcasts précédents. Donc, si vous ne l'avez pas fait sur les lieux bénéfiques. C'est le moment. <rire> Donc c'est le mont euh, Shasta en Californie, aux États-Unis, je sais que tu as nommé la chaîne de montagne dans laquelle il fait partie, j'ai pas cette information-là, mais euh, oui. je, je sais que tu en as fait mention un petit peu plus tôt.
1: Ben, j'ai fait mention de, 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 d'un endroit vraiment précis en Californie, euh, mais là, on, tu, tu, tu parles plus de… Euh, je pense c'est de région… Chastral, hein.
0: Oui. oui. Non, c'est vraiment le « mon chakra » en tant que tel. Donc, euh, c'est considéré comme euh, le chakra euh, de, 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 de plus primal sur Terre. Euh, c'est, c'est la racine en tant que tel, là, c'est le chakra racine. Euh, c'est la base de toutes les énergies du monde. C'est comme ça c'est qu'on C'est pas décrit. le chakra
1: de la couronne?
0: Non, c'est racine. Ah. Euh, son énergie, c'est comme un geyser c'est une force intense, euh, sans forme, sans structure. Un peu chaotique. (rire) (rire) Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendes qui concernent l'endroit, qui disent, bon, que l'endroit, il y aurait eu des habitants depuis plus de 7000 ans. Ça, je n'ai pas pu vérifier. Des fois, il y a des trucs qui tombent aussi dans le mode légende. Euh, Dans une légende de ce monde-là, d'ailleurs, on explique qu'il y a un prospecteur britannique qui aurait trouvé une cité, si je l'ai noté parce que je trouve ça ultra intéressant là, euh, Qui aurait trouvé une cité en 1904, dans le Mont, alors qu'il faisait des recherches pour miner de l'or. Il aurait ils auraient trouvé une cave maintenant un chemin de 11 mille, pas 11 000, ah. mais euh, miles en tant que tel Oui, ouais, les, les euh, euh, ouais, euh, Dans la caverne, il y aurait eu un village. Et euh, il aurait trouvé, bon, il aurait vu de l'or, des boucliers, des momies et des êtres mesurant près de 10 pieds. Je sais qu'en Europe, ils calculent par centimètre. <rire> ça doit être proche du 3, 2, 2 mètres et demi, 10 pieds. À peu près. Là, je pas le convertisseur. Parce que moi, je suis... Oui, je pense que c'est, Donc, euh, c'est pas mal
1: plus que ça. Parce
0: que je, je suis une soixante. C'est au moins 3 mètres. 10 pieds. Euh, ouais, c'est, vu ma grandeur puis le nombre que je fais, je suis, un, je suis plus haut que 5 pieds. Si je le double, c'était à peu près 5 pieds. Fait que, à peu près 3 mètres. Un gros 3 mètres, là. <rire> un gros vague, OK. <rire> euh, et, euh, euh, c'est ça. 30 ans plus tard, il euh, y a une nouvelle expédition qui a, a été demandée par la compagnie. Et euh, le principal intéressé aurait complètement disparu, donc le, le, le prospecteur britannique, puis ils n'ont jamais été capables de retrouver la cave. Donc, est-ce que c'est vrai? Ou c'est... Euh, ils ont il inventé ça pour... Euh, on ne sait pas. <rire> mmh. Ils n'ont pas retrouvé la cave. Mais, euh, en gros, c'est ça. Donc, ils disent que euh, si jamais vous voyagez euh, au Mont Shasta pour vos chakras, en tant que tels, vous allez euh, régénérer un peu le, le, le chakra racine. Donc, c'est vraiment ce qui. euh, C'est pour ça qu'ils disent aussi que c'est le le primal, donc la base. Euh, Ensuite, on a le le chakra sacral qui est lié au lac Titicaca en Bolivie, au Pérou. Euh, Donc, c'est le point énergétique situé au centre d'une île. On l'appelle l'île du Soleil. Euh, ça, je pense que c'est traduit « maison hein? », Donc, <rire> Et, euh, on s'excuse. Et il y aurait eu des civilisations euh, qui auraient été submergées dans le lac euh, avant même que l'humain connaisse l'existence qu'on lui donne. Donc, apparemment, il y aurait eu une espèce d'un de, 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 autre groupe qui, euh, qui aurait vécu avant l'homme, qui aurait été submergé euh, parce qu'ils trouvent des monuments... En dessous de l'île. C'est comme un. Le, 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 c'est pas vrai. L'eau autour de l'île, il y a des monuments en dessous. Excusez, je me suis un petit peu mélangée. Les pinceaux. Euh, et euh, les monuments possèdent une superficie de 660 pieds de long et on estimerait des ruines à environ 1500 ans. Euh, et c'est l'endroit le plus sacré pour les, la population qui est en. En place. Donc, on lui accorde une certaine énergie. L'énergie n'a pas été définie dans les descriptions que j'ai trouvées sur le lieu. Euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose de mystique. Euh, la plupart des lieux où il y a des centres énergétiques, des chakras, c'est pas lié à des euh, constructions humaines. Fait que, je pense que le fait qu'il rapporte pas ça à des humains, il est encore considéré comme construction non humaine. <rire> <rire> euh, Parce qu'ils ne savent pas pourquoi c'est là ou qui aurait construit ça. Est-ce que c'est une cité qui aurait semblé puis il y aurait seulement un bout d'île qui serait resté? On n'en a aucune idée. Mais euh, pour eux, c'est le truc le plus sacré au monde. Et euh, si vous regardez les photos, il y a vraiment comme une espèce d'idolation sur le le, le lac qui les entoure. Ça, c'est très intéressant. Donc si jamais vous voulez renouer avec votre chakra sacral, c'est au lac Titicaca. On a ensuite euh, à Uluru et Kata, en Australie. Euh, en fait, Uluru et Kata... C'est sûr, que je déforme ça. Et Kata tchuta Chou, Chou, <rire> forme le centre de l'expérience. Hey, c'est pas évident. Forme le centre de l'énergie du plexus solaire. Uluru est aussi connu sur le nom de Highers Rock. Tu vois, en anglais, j'ai pas de problème. <rire> et, et ce serait un rocher qui aurait plus de 550 millions d'années, donc euh, il y a de l'âge. Euh, on dit aussi qu'il y a des grottes qui posséderaient des peintures en, euh, antiques, là, dans le fond, des, des, qui, qui datent peut-être de la préhistoire. Je ne je pense pas que ça date de la préhistoire, selon les euh, espèces de notes qu'il y avait, mais plutôt que, euh, comme c'est un endroit qui est très, très... Euh, euh, les gens de bon, euh, la faire des cultes et tout ça, donc il y a probablement des peintures sacrées euh, que, que les tribus faisaient, tout ça, à ce niveau-là. Donc, euh, on explique que euh, ces endroits-là sont un peu comme le cordon o- ombilical de toute chose qui vit. Euh, c'est un immense monolithe rouge. Euh, puis, bon, on explique qu'il y a, des, il y a un rituel arborigène qui se faisait à Uluru, euh, et c'était un rituel pour aider le grand esprit de la terre. Et si le rituel était complété parfaitement, euh, la perfection se répandrait sur la terre et aucune espèce ne connaîtrait la mort. Donc, la mort disparaîtrait de nos vies. Mmh. Euh, donc, évidemment, le rituel n'a jamais été... Euh... <rire> Été <rire> on vit un peu plus longtemps, hein, un petit peu plus longtemps, à chaque peu, peut-être siècle, on peut dire ça. Là. Euh, il y a peut-être quelqu'un qui réussit à faire des petits bouts, mais pas au complet. <rire> 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 euh, Donc, on euh... dit aussi
1: qu'il euh, est strictement interdit de l'escalader, c'est très 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 mal vu, et euh, étant donné que c'est un site sacré, là, euh, c'est à éviter à tout prix, si, si, si soudainement la, la, la vie vous y prend, là, c'est très très fortement déconseillé.
0: <rire> ben, j'imagine que vu l'âge du rocher aussi, et je ne dis pas que le rocher il est instable, ce n'est pas ça du tout, euh, je pense qu'il y a un côté aussi, le fait que c'est peut-être une des choses qui savent que c'est très 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 vieux et qui survit. Parce que la terre ne veut pas se régénérer de la façon qu'elle travaille et tout ça. Donc, ça peut être intéressant aussi de savoir que ce rocher-là a quand même survécu des millions d'années et qu'il est encore là malgré la pluie, le mauvais temps. Les... Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là. Souvent, ben, il y a du gravuge qui se fait et lui est encore sur place. Et justement, là, sa couleur rouge est quand même assez... Ça flash un peu, donc c'est quand même assez beau aussi. Mmh. Hum. On a aussi un, un endroit, euh, évidemment, qui représente le chakra du cœur. Donc, c'est à Glattonsbury et Shaftesbury, Chaffet, en Angleterre. <rire> J'allais y arriver. Hein. Euh, et euh, celui-ci est un petit peu particulier parce que, bon, ce serait la maison du Saint Graal, donc à, à Glattonsbury. Et Shaftesbury euh, serait l'endroit où serait placé. Et là, je l'ai traduit maison. La lance sacrée du but. Du en but? anglais, Oui, en anglais, c'est le sacred spear of purpose.
1: Ok, Mais... le B-U-T, du but. b
0: u t Comme un ouais, but ouais. dans la vie. Là.
1: La destination. Non? Ouais. ouais je ne sais
0: pas. <rire> Mais je comprends, tu sais, je comprends le... C'est un petit peu difficile des fois de... Mais là, c'est en, c'est en Angleterre, donc c'est normal que ce soit en anglais. Oui. <rire> euh, en gros, ça explique que quand les deux articles sont réunis, donc le Saint-Graal et le Sacred Spear of Purpose, ça, va faire... ça fait vibrer les énergies très, très, très intenses sur le Saint-Graal et refaire vibrer cette énergie-là sur l'ensemble de la Terre. Euh, Donc, le Saint Graal permettrait de solidifier la fraternité entre les les nations et résoudre des conflits. Et euh, quant à nous, ben, ça réglerait aussi des maux, la douleur, la souffrance et la mort mort de la pensée, excusez-moi, et la mémoire. J'explique. Le lieu est sacré, possède une énergie, mais mais quand les deux items seront ensemble, ça va faire (rire) boum. (rire) <rire> en énergie. En gros, mmh. c'est plus ça. Euh, tu vois, le, je, je serais curieuse d'en connaître un peu plus sur le, le Sacred Spear of Purpose, parce que je ne l'avais ouais. jamais entendu, ça là euh, Mais ça existe. Le Saint-Graal est quand même assez connu, mais je pense qu'il est connu à cause des œuvres littéraires qui en font mention. Euh, on, la, la légende arthurienne en particulier. Euh, mais, euh, donc, si ces deux items-là réussissent à se toucher euh, bon ça résoudrait les, les conflits euh, inter euh, pays ça réglerait toutes tout, 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 euh, les maux de la terre et les conflits les conflits internes de externes. Moins. oui donc évidemment comme ça touche le cœur ça touche l'ouverture d'esprit si vous allez dans ces lieux comme ça l'ouverture euh, ben, aux autres ouverture euh, contre les conflits tout ça donc euh, c'est un endroit à aller visiter et là, vous ne serez pas surpris de savoir qu'on a des pyramides d'Égypte dans la liste d'endroits pour les chakras. <rire> Donc, euh, aussi mentionné comme étant la voie de la planète, c'est euh, la pyramide de Giza et le point qui représente le chakra de la gorge. Donc, c'est euh, la plus vieille pyramide de la nécropolis de, 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 de Giza. C'est un des derniers vestiges des sept sept merveilles du monde. Et euh, ils sont construits avec les aliments de la lune et du soleil. Ce faisant, il y a un symbole d'harmonie qui se fait. C'est vraiment... euh, Tout tout est calculé. Il y a des endroits sur Terre, vraiment, que c'est calculé à la minute près pour les équinoxes et euh, les solstices. C'est merveilleux. Ça en fait un peu partie. Donc, la disposition de la pyramide a quand même été euh, assez calculée. Le chakra de la gorge est le seul endroit énergétique qui est situé sur un site qui a été totalement modifié par l'homme. En gros, normalement, les sites énergétiques donc j'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est des sites où il y a déjà une énergie et, euh, bon, après, l'homme, peut-être, c'est, c'est, s'en est rapproché, euh, il y avait déjà quelque chose avant. Euh, et elle continue. Euh, je parle, dans les deux mondes qu'on a parlé un petit peu plus tôt, il n'y a pas personne vraiment qui... qui joué là. Euh, Glattisbury, je pense que c'est quand même une grosse région. Bon oui, il y avait peut-être des villages proches, là, mais ce n'était pas un endroit où il n'y avait peut-être rien et que les hommes ont construit. Donc c'est une des choses particulières. On mentionne aussi que les, les, le mont, là je ne suis pas sûre si je l'ai bien traduit, le mont des olives de Jérusalem et le mont Sinaï d'Égypte pourraient aussi être des représentants des chakras de la gorge. Donc si vous allez en Égypte visiter les, les pyramides. Vous allez avoir euh, des chakras euh, qui pulse des énergies. <rire> <rire> euh, donc, comme c'est un chakra qui est euh, de la gorge, donc on parle beaucoup de... Euh, ça vous aidez au niveau de tout ce qui est la vérité, de la parole. Euh, on dit que les gens qui visitent ces endroits-là sont un peu comme... Euh, c'est comme si on leur offrait le, le, le cadeau de la parole de vérité. Euh, donc, c'est... Euh, c'est... Une petite facette qui peut être intéressante. Évidemment, ça vous aide tous les sites que vous allez voir, vos chakras. Ça va vous aider à soit nettoyer ou ouvrir vos chakras aussi. C'est comme une évidence que je n'ai pas mentionné, mais ça nous en fait partie. On a un chakra qui est particulier, <rire> encore. <rire> euh, j'ai le nom anglophone. J'ai pas trouvé la traduction francophone. Et je ne sais pas comment je... Ben, je peux essayer, là, mais c'est le Ion Activation Center. Donc, le centre d'activation Ion. On va l'appeler comme ça. C'est un point qui bouge. Donc, pour euh, le chakra du troisième oeil, évidemment, celui-là n'est jamais fait comme les autres, euh, <rire> il bouge. Mais attention, il ne bouge pas euh, tout le temps. Il bouge à toutes les 2160 ans. Selon C'est les normal. dernières recherches, en ce moment, il serait à Stone Edge. Donc, si jamais vous passez par là, votre troisième œil pourrait se faire aller. <rire> <rire> On dit, à d'autres endroits, que c'est ailleurs dans le monde, et qu'à chaque, euh, j'avais vu, je pensais à chaque temps d'année, en tout cas, ouais, je pense pas que c'était 2160 ans exactement, ça bougeait un douzième vers l'ouest. Donc, ça se déplace sur le côté un petit peu. Euh, je pense que c'est un chakra qui est un petit peu difficile à savoir exactement où il est réellement. Je pense que chacun a son opinion dessus. Euh, mais euh, ça dépend. Je sais que Stone Edge quand même est une place qui est fortement liée aux énergies. Donc oui, il y a de bonnes chances que ça représente la chose. Tout comme euh, j'avais d'autres opinions qui disaient que c'était un point qui bougeait lié aux crop circles. Et que ça faisait peut-être référence, je pense, à un des endroits qu'on a déjà nommé qui était Stonebury à, à certains points en ce moment. Oui. Euh, donc ça bouge. Euh, quand je dis, là, le 1 12e vers l'ouest, c'est qu'on dirait c'est comme s'il il il allait vers l'ouest d'à peu près, c'est ça, un douzième de la planète, il tournait. Euh, j'avais pas les années, non plus. Après, je pense que c'est, c'est quelque chose qu'il va falloir faire des tests, <rire> pour votre troisième œil Mais quand je dis, je pense que c'est au judge, pour l'instant, est quand même un, un safe bet, comme on peut dire en anglais. où justement, vous allez pouvoir le trouver euh, quelques trucs assez utiles à cet endroit-là. On arrive à notre dernier chakra, donc qui est euh, la couronne. Donc, euh, pour la couronne, on parle du mont euh, Kailas, euh, qui est en Chine. Euh, C'est un des des monts qui fait partie euh, de la chaîne de l'Himalaya. Je dis Chine, mais c'est au Tibet quand même. C'est tout tout relié. Euh, L'Himalaya a une force qui est extraordinaire. Je pense que juste sa présence sa stature en tant qu'élément naturel est impressionnant. Je pense que tu peux juste, juste être en approbation avec ça quand même. Lui, c'est un des plus hauts mondes oui. du monde. <rire> euh, elle représente aussi l'espèce de tour de garde de la Terre. Donc en étant en son, son haut monde, ben, on voit le, la Terre. De toute façon, c'est imagé des fois. <rire> C'est associé à la connaissance, la sagesse, et ça représente la conscience universelle. Donc, euh, c'est vraiment euh, un gros tout. Euh, et, et considérant ce que ça représente, euh, mettons, la conscience universelle d'un monde, le fait que ce soit une, une des endroits les plus justement élevés sur Terre, euh, est quand même assez propice. Euh, donc, si jamais vous voulez euh, type couronne, je trouve que ça sonne tellement bien avec la définition.
1: <rire> oui, c'est mais en coup fait, coup. On, dit, on dit aussi que euh, c'est la place euh, vraiment spéciale, euh, spirituelle, pour se connecter aux plans astrales les plus hauts, euh, les autres dimensions. C'est vraiment euh, l'endroit idéal pour ça aussi.
0: Et je sais que je vais m'écarter du sujet en disant ça, mais je ne sais pas si... Le fait que l'oxygène est un peu différent aussi sur le haut d'un mont Himalaya que où on vit en ce moment n'a pas un effet aussi sur des probabilités d'être connecté avec l'astral.
1: Ben, oui, je comprends très bien. C'est sûr que euh, quand on manque un peu d'oxygène, le cerveau est est, est étourdi, puis on a comme l'impression d'être sous l'effet de drogue. Parce que justement, tu sais, c'est le. L'oxygène permet de bien oxygéner euh, le cerveau pour qu'il puisse fonctionner de façon euh, correcte. Euh, en, en en manquant, le cerveau, il est comme un peu, euh, il, il est gelé un peu, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce que c'est ça qui donne l'impression que euh, c'est vraiment une place idéale ou c'est vraiment l'endroit idéal? Donc, je, je vais juste soulever la question, mais euh, oui, c'est, euh, c'est possible que le manque d'oxygène ait un effet euh, aussi avec ça. <rire> um,
0: en gros, c'est, c'est ce qui fait un peu le tour des, euh, des lieux bénéfiques reliés avec les chakras. Est-ce qu'il y a un endroit, toi, dans, sur les chakras qui t'a, pique ta curiosité, peut-être?
1: Oui, moi ce qui me pique la curiosité, c'est euh, Stone Edge, le fait que ça bouge. Je serais très curieuse d'aller voir et d'essayer d'établir précisément où est-ce qu'il est rendu. C'est ça ça, ça m'intrigue, ça m'intrigue beaucoup. Je suis comme de nature assez curieuse
0: donc. <rire> oui, puis c'est pas quelque chose que tu peux juste essayer de trouver tout seul. Tu sais je veux dire ça peut être partout là techniquement. <rire> Euh, oui, oui si, si ça se déplace euh, plus souvent qu'on, que certains peuvent le penser, par exemple, qui serait dans l'erreur avec son edge, euh, c'est que ça pourrait être vraiment dans un endroit qui a rien, où on ne peut pas se rendre, où ça peut être vraiment n'importe où. Donc, il euh, y a peut-être un petit côté mystérieux. Puis je pense que ça, ça marche aussi avec le, l'espèce de tro- symbolisme du troisième œil. Il oui. n'est pas nécessairement... Euh, je veux pas dire stable, mais je veux dire qu'il est justement plus mystérieux. Je trouve que ça va chercher ce côté-là. J'aime... Euh, je sais que le Mont, euh, le mont Shasta en Californie, euh, les, les commentaires qu'il y avait, c'est que les gens étaient vraiment impressionnés de la force qu'ils pouvaient ressentir sur euh, mm-hmm. les énergies qu'il y avait là-bas. Si je me trompe pas... Puis là, je ne veux vraiment pas dire n'importe quoi, mais je vais le faire pareil. Je pense qu'il y a une personne sur YouTube qui... Fait et va marcher sur tous ces monts-là. Euh, c'est une, une youtubeuse, j'ai pas son nom malheureusement, là, mais elle fait... Euh, je pense qu'elle elle, elle va chercher plein de sujets, des trucs occultes, tout ça, qui, elle, elle, au début, en tout cas, elle connaît zéro le sujet, puis elle s'informe, puis elle le fun, puis va va un côté neutre en disant « Go, tu sais, euh, je vais y aller, puis je vais expliquer comment moi je me sens, même si je suis neutre là-dedans, c'est pas que je crois pas, je suis prête à croire, mais... Elle a une façon un petit peu plus longue de voir les choses. Puis c'est intéressant parce que me semble qu'elle avait quand même fortement réagi euh, sur la montagne, l'espèce d'effet, tu sais. Puis elle essaye aussi de dissocier le, le côté spectacle. Peut-être certains guides touristiques ou certaines personnes d'endroits peuvent donner euh, comme effet. Mm-hmm. Euh, et euh, Mais sinon, oui, je trouve que c'est des, c'est des endroits qui sont super intéressants. J'avoue que « le Sacred Spear of Purpose. J'aimerais ça savoir ce que c'est, j'aimerais savoir ce que c'est, oui. mais c'est à c'est d'être c'est un objet un peu plus mystique. Um, puis on sait qu'ils n'ont jamais été réunis, parce que bon, ça résout tellement de problèmes dans le monde. <rire> <rire> um, mais uh, oui, ça aussi, je, je trouvais que c'était quand même assez euh, représentatif, puis les endroits résonnent, même si les objets ne sont pas nécessairement là. Um, mais oui, en gros, euh, c'est, euh, c'est ce qui a trait là, pour les endroits, considérant les chakras. Je sais que c'est un petit peu plus court cool comme podcast, on s'excuse, mais euh, au moins ça donne une idée euh, un petit peu plus spéciale. Là. Puis si jamais c'est trop court, on fera un boni pour les Patreons. <rire> 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 sur ce, euh, on va vous, vous souhaiter une excellente semaine. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le site de sorcellerie.net. C'est un endroit où vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez discuter avec les autres membres, vous pouvez échanger sur plein 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 de sujets de l'ésotérisme et du paranormal et c'est gratuit. Oui. C'est aussi modéré. <rire> Je sais qu'on n'en parle pas souvent de ça, mais comparé de bien des endroits, c'est modéré. Euh, si vous préférez la discussion en direct, vous pouvez toujours aller sur euh, Discord et euh, on, d'habitude on répond quand même assez vite, donc euh, vous allez avoir accès directement à, à tout le monde. Euh, et euh, sinon, euh, si vous préférez les lives aussi, euh, les samedis, on fait un, un live un live stream qui est euh, sur Twitch, donc à www.twitch.tv/sorcellerie net. On est là à 8h30 le matin, heure du Québec, 2h30 heure d'Europe en après-midi. Um, on a aussi, bon, les podcasts sont diffusés sur YouTube/slash sorcellerie net, mais vous pouvez toujours aussi les écouter sur Spotify, vous pouvez les écouter sur Applecast, Googlecast et une panoplie de plateformes de podcasts sur lesquelles on est enregistré. Vous pouvez toujours mmh. nous suivre sur Facebook. Sur Facebook, vous allez recevoir les annonces, les publications de ce qui se fait. On n'est pas très active, mais on est là. <rire> <rire> Évidemment, si vous voulez euh, nous aider, vous avez toujours le Patreon sur lequel euh, vous pouvez... C'est à peu près, je pense, 2 euh, Je pense que c'est le de base des 2 2, 5 ou 10, ouais. si je ne me trompe pas, canadiens. Euh, c'est bonne canadien, un bon et en, en euros.
1: En euros, c'est pas mal plus moins que ça, là. C'est, et, c'est, c'est, c'est pas grand 20. chose. <rire> Mais ça nous aide. Beaucoup. Non.
0: Oui. Ça nous permet d'avoir du contenu pour vous. Euh, ou d'améliorer notre, notre, un peu notre matériel ou nos enregistrements. ça. Euh, sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine. J'espère que si vous avez aimé le sujet. Je pense que c'est sorti un petit peu de l'ordinaire, donc ça fait un petit peu différent, différence, c'est le fun. Et euh, on vous souhaite une, une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Merci!
1: Bonne oh.